0: prezent
1: cu Adela Grecianu și Matei Martin.
2: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Care sunt perspectivele de aderare la spațiul Schengen pentru România și Bulgaria? Consiliul Justiție și Afaceri Interne se reunește în 4 și 5 decembrie. Pe agenda discuțiilor este și această temă. Bine v-am găsit la timpul prezent. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatul nostru este Marius Ghincia, analist de politică internațională. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
2: Este pregătită România să adere la spațiul de liberă circulație? Îndeplinește țara noastră cerințele pentru a fi acceptată?
1: Din punct de vedere tehnic, România îndeplinește toate cerințele impuse de către Comisia Europeană și tratatele europene pentru a la sfatul Schengen și nu de ieri de azi și de un număr de ani deja. Desigur, există probleme de natură politică, dar în ceea ce privește aspectele tehnice, România îndeplinește toate condițiile.
2: În 2022, Austria și Olanda s-au opus aderării țării noastre la spațiul Schengen. În toamna acestui an, premierul Marcel Ciolacu anunța că România va da în judecată Austria la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru că insista să se opună aderării. Ar fi fost util oare să se declanșeze un asemenea proces, Marius Gingea?
1: Un astfel de proces chiar a avut loc ca urmare a unor inițiative a unor membru al Parlamentului European din România și, iar Curtea Europeană de Justiție a respins ca neîntemeiată o asemenea acțiune. Decizia din cadrul Consiliului European este bazată pe voință politică. Votul este politic, iar tratatele europene nu interzic sau nu pot să oblige un stat membru care are marjă de apreciere în decizie decide dacă votează pentru sau împotrivă. Să voteze în sensul aderării României la spațiul Schengen, deci probabil că dacă guvernul României ar fi lansat o astfel de acțiune, rezultatele ar fi fost că instanța europeană ar fi constatat că e vorba de o decizie politică și că... Nu, statele membre nu pot fi forțate să ia o decizie politică într-o direcție sau alta.
0: Bun, un europarlamentar este una, dar care ar fi fost șansele dacă un asemenea demers pe lângă Curtea de Justiție a Unii Europene ar fi fost declanșată chiar de un guvern, de guvernul României?
1: Puțin probabil ca rezultatul să fie diferit. Așa cum ziceam și anterior, statele membre se bucură de discreție atunci când votează politic în Consiliu pe o varietate de subiecte și tratatele europene nu oferă sau nu impun obligații statelor membre de a vota într-un anumit fel pe teme legate de aderarea unui stat la zona Schengen.
0: România și Bulgaria sunt luate la pachet în acest demers de aderare la spațiul Schengen. Au avut și o abordare comună?
1: Nu. Din păcate, România și Bulgaria au au avut abordări diferite. România a fost foarte interesată să adere cât mai rapid la spațiul Schengen și a pus presiuni politice și publice, diplomatice de amploare pe parcursul ultimului an și jumătate era aproape doi, pe când la Sofia, din cauza situației foarte incerte și a crizei politice care a afectat țara vecină, guvernul de la Sofia nu s-a alăturat uh, eforturilor Bucureștiului, iar asta a subrevit, eforturile pe care Bucureștiul a încercat să le depună. Bulgaria a suferit de o criză continuă, a avut un șir de alegeri repetate pentru că nu au fost capabili să formeze o majoritate stabilă cu care se guverneze țara, iar asta a însemnat că atunci când Bucureștiul voia ceva, Sofia voia altceva, bulgarii în general nu au fost foarte interesați să avanseze pe drumul către Schengen în perioada ultimelor doi ani.
2: Dar de ce este important să aderăm odată cu Bulgaria la spațiul Schengen?
1: România și Bulgaria sunt ținute la pachet din motive mai degrabă tehnice legate de securizarea granițelor. Dacă România ar fi des legată de Bulgaria în acest proces, ar însemna că România trebuie să investească tehnică de supraveghere și protecția graniței pe Dunăre cu Bulgaria, care ar presupune atât costuri adiționale, cât și o perioadă de ani de zile în care să putem să asigurăm această graniță externă a spațiului Schengen cu Bulgaria. Pe când, fiind la pachet cu Bulgaria, până acum ce s-a urmărit a fost realizarea unui sistem de protecție a granițelor Schengen cu țările non-europene, cu Turcia în cazul... Bulgariei, cu Ucraina și Republica Moldova și cu Serbia în cazul nostru, Macedonia în cazul Bulgariei. Deci o dezlipire a Bulgariei de România ar însemna din punct de vedere tehnic că mai pierde câțiva ani și ar trebui să investim bani pentru securizarea graniței de pe Dunăre, și pe de altă parte ar strica relațiile noastre cu Sofia.
0: Bun, dar ar fi avut mai multe șanse dacă ne-am fi decuplat acum? Costurile pot fi înțelese, dar șansele ar fi fost mai mari dacă s-ar fi decuplat acum de de Bulgaria?
1: Nu nu cred. Nu cred că șansele ar fi fost mai mari dacă ne-am fi decuplat de Bulgaria, mai ales că opoziția Austriei era explicit la adresa României, nu doar a Bulgariei. Olanda, după cum știm, s-a opus inițial atât aderării României cât și Bulgariei, ulterior a renunțat la opoziția față de aderarea României, dar a continuat să se opună aderării Bulgariei. Este un joc european care are legătură nu doar cu statutul Bulgariei și României în cadrul Uniunii Europene, dar și de negociările mult mai largi legate de reforma spațiului Schengen. Spațiul Schengen este acum într-un colaps, într-o criză sistemică. Dacă ne uităm la toate controalele la graniță pe care diverse statele europene le au, vedem că spațiul Schengen nu funcționează de fapt.
0: Și cum se explică acest colaps, cum se explică aceste dificultăți, acest impas în spațiul Schengen?
1: Statele membre ale Uniunii Europene nu sunt dispuse în acest moment să facă un compromis pe marginea reglementării mișcării migranților și împărțirii efortului legat de găzduirea și primirea refugiaților și a migranților din Sudul Global, din Africa, din Orientul Mijlociu și în absența unui acord, a unui compromis pe această temă, orice fel de reformă a spațiului Schengen care este necesară nu poate să aibă loc. Vedem, spre exemplu, că Germania a instituit controle la granițe cu Polonia, Cehia și Austria, Austria a instituit controle la uh, granița cu Slovacia, Austria și Italia, Polonia a instituit controlele la granița cu Cehia și Slovacia, Danemarca a stabilit controlele la granița cu Suedia și Germania, deci toată, tot spațiul acesta uh, nu mai funcționează în acest moment.
0: Aproape am putea spune că spațiul Schengen a murit așa cum fusese el creat. De unde ar trebui pornită reforma spațiului Schengen, domnule Ghincea?
1: Reforma spațiului Schengen ar trebui pornită de la o Schimbarea filozofiei modului în care administrăm granițele noastre externe. Din punctul meu de vedere, cred că statele membre ar trebui să renunțe la autoritatea exclusivă de a-și administra uh, granițele externe europene, iar Comisia Europeană să fie investat, investită cu puterea de a administra colectiv în numele statelor membre, Uh, intrarea și ieșirea uh, în interiorul spațiului al Uniunii Europene prin dezvoltarea Frontex ca o adevărată agenție uh, de imigrație și de control a frontierelor Uniunii Europene.
0: Bun, e o chestiune de suveranitate până la urmă și um, puține sunt statele care vor să delege uh, din suveranitate către o instituție uh, suprastatală. De ce sunt atât de dificile aceste discuții? De ce e atât de dificil să delegi suveranitate?
1: În principal pentru că în ultimul deceniu avem la nivel intern, în majoritatea statelor europene, inclusiv în România, o nemulțumire legată de uh, tendința către supranaționalizare și creșterea revivimentul spiritelor populiste și naționaliste care vor o reafirmare a identității naționale, vor o reafirmare a suverenității naționale și vor să limiteze uh, efectele cosmopolitane ale, ale integrării europene și ale deschiderii granițelor. Da, avem în majoritatea statelor din Occident, dar din ce în ce mai mult și în țări, cum România sau Polonia, sentimente din ce în ce mai puternice împotriva migranților, în special din spațiile non-europene, din Africa, din Orientul Mijlociu, iar asta duce la xenofobie, la populism și la tot felul de extremisme de dreapta care, în general, se traduc într-o opoziție la orice formă de migrație, chiar și în acele țări care au beneficiat de pe urma migrației. Dacă ne uităm la Polonia sau România, unde și la noi există în ultimii ani o tendință spre uh, sprijinul facțiunilor de extremă dreapta, deși în ultimul deceniu România au beneficiat de, de, de pe urma liberei circulații în interiorul Uniunii Europene, ce vedem este că uh, partide de, uh, de extremă dreapta obțin sprijin politic din ce în ce mai mare.
0: Asculți timpul prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. O să ajungem imediat și la asta. Până una alta vedem că în Uniunea Europeană în ultimii 2-3 ani cel puțin, în primul rând, Austria și Olanda s-au opus extindei spațiului Schengen pentru România și Bulgaria. De ce tocmai acolo? De ce Austria? De ce Olanda?
1: Ambele state se confruntă cu mișcări sociale semnificative conduse de partide de extremă dreaptă. Dacă ne uităm la rezultatele ultimelor alegeri parlamentare din Olanda, care au avut loc în noiembrie, vedem că partidul de extremă dreapta din Olanda a ieșit pe primul loc în alegi. Da? Tocmai uh, în urma acestui val împotriva migranților, împotriva celor pe care părți ale societății olandezei văd ca fiind inadecvați, care nu se pot integra în societatea olandeză. Uh, iar uh, în Austria... De asemenea, partidele uh, mainstream, să le spunem așa, au trebuit să, să lupte împotriva uh, mișcării de extremă dreaptă din Austria și modul în care îi răspund acestor partide de extremă dreaptă este să le preia mesajul, sperând că dacă satisfac unele din cerințele de extremă dreapta, vor putea să salveze voturi care altfel s-ar duce către aceste partide de extremă dreaptă. Iar asta se traduce într-o politică de extremă dreapta care nu mai limitată la margini, la extreme, la partidele radicale, dar devine partea agendei mainstream a majorității partidelor.
0: Bun, păi în acest context complicat pe care îl descrieți, pare că refuzul pentru extinderea către România și Bulgaria spațiului Schengen e aproape o fatalitate. Ce ar fi putut totuși face România mai mult în plan politic sau în plan diplomatic pentru a obține unanimitate?
1: Impresia mea, Principalul este că România a fost luată prin surprindere de opoziția Austriei sperând că după ce a reușit să convingă Olanda să renunțe la opoziția sa, problema este rezolvată iar aici cred că Ministerul de Externe și în general statul român trebuia să fie să fie depus mai multe eforturi pentru a analiza contextul politic din diferite state membre unde exista potențialul de opoziție și să se ia măsuri din timp, atât pe care diplomatică, politică, prin contacte la nivel înalt între liderii politici, cât și prin contacte la nivel cultural și la nivel popular, în sensul în care România încă nu are o diplomație culturală sau o diplomație publică care să se adreseze populațiilor europene din alte state, care... Menține anumite stereotipuri cu privire la, la români, iar asta nu ajută, evident, obiectivele românești legate de intrarea în spațiul Schengen. Aș adăuga că diplomația românească suferă în mare măsură de tocmai această lipsă de comunicare cu europeanul de rând. Nu doar cu diplomații din centralele altor ministere, ci cu oamenii care trăiesc în Austria, în Olanda, în Italia și așa mai departe, care nu sunt români. Dacă intrați pe paginile de Facebook ale ambasadelor noastre, o să vedeți că majoritatea postărilor lor sunt în română. Ceea ce arată care este audiența acestor pagini de Facebook, ceea ce arată și care este strategia de comunicare a acestor ambasadi, care nu comunică aproape deloc cu populațiile statelor gazdă.
0: Deschideți o perspectivă interesantă aici, domnule Ghincea, În orice caz, diplomația publică sau diplomația culturală au o portanță mult mai lungă decât un an sau doi sau trei, cât se pregătește sau nu intrarea în Schengen. Ce a făcut sau ce n-a făcut președintele pentru a obține
1: un vot favorabil? Înțeleg că președintele României a făcut tatonări atât în Olanda cât și în Austria. În ceea ce privește Olanda, s-a văzut că Schimbările, că eforturile românești au avut un succes relativ, în sensul în care Olanda a renunțat la opoziția ei legată de intrarea uh, României, deși nu și a Bulgariei. Uh, dar în cazul Austriei nu mi foarte clar ce a făcut președintele și având în vedere atât uh, bagajul cultural pe care președintele nostru l-are în spațiul german și prestigiul de care se bucură în spațiul german, m-aș aștepta ca președintele Iohannis să aibă ceva mai mult de spus și să, facă mult mai mult, să fie mult mai prezent în dezbaterea din aceste țări. Nu a fost cazul, iar aici cred că președintele Iohannis putea să depună ceva mai multe forțe.
2: Prin aderarea României la spațiul Schengen, acesta ar avea graniță cu Ucraina, o țară aflată în plin război, război care a generat și o migrație masivă spre țările din Uniunea Europeană. Este oare această situație un argument pentru cei care se opun aderării țării noastre?
1: Nu aș vedea de ce ar putea să fie un argument, având în vedere că Polonia, Slovacia, Ungaria sunt state, uh, membre ale Schengen și au graniță cu Ucraina la fel cum avem și noi. Desigur, România are cea mai lungă graniță cu Ucraina, dar dacă punem, dacă însumăm granițele Ungariei, Slovaciei uh, și a Poloniei cu Ucraina, aceste tot, trei țări împreună au o graniță mult mai mare. Deci nu ar fi niciun motiv pentru care acest, acesta, acesta nu este un motiv legitim pentru a uh, se opune între României și Bulgarii în în spațiul spațiul Schengen. De altfel, dintr-o perspectivă militară și de securitate, faptul că nu suntem în spațiul Schengen îngreunează sprijinul militar și economic pe care Uniunea Europeană și l-a asumat față de Ucraina. Pentru că tirurile cu echipamente militare, tirurile cu asistență umanitară și economică pentru Ucraina, care trebuie să treacă prin România ajunge mult mai greu în Ucraina, tocmai din cauza acestor bariere birocratice cauzate de neapartenența României la spațiul Schengen.
0: Bun, o posibilă pistă, o posibilă discuție ar fi fost ca aderarea la spațiul Schengen a României să se petreacă în două etape, mai întâi cu spațiul aerian prin aeroportul și abia apoi prin granițele terestre. Ar fi avut mai multe șanse un astfel de mers etapizat?
1: Cred că da și în continuare cred că este un model care ar trebui să fie urmat. Desigur, din punct de vedere economic, România este în particular interesată de integrarea spațiului Schengen prin granițele terestre, pentru că impactul economic al aderării noastre la spațiul Schengen se va vedea tocmai prin dispariția acestor fricțiuni, acestor limitări birocratice produse de neapartenența României la spațiul Schengen. Dar, desigur, este. Util să avem și acest model etapizat în care intrăm prima dată cu spațiul aerian și apoi cu spațiul terestru. Iar dacă mă întrebați pe mine, speculația mea aș specula că acesta va fi modelul pe care îl vom adapta până la urmă.
2: Germania a anunțat că intenționează să prelungească până la 15 decembrie controlele la frontierele cu Polonia, Cehia și Elveția pentru a opri imigrația ilegală și traficul de persoane. În ce măsură această decizie ar putea avea un impact asupra deciziei în legătură cu aderarea României și Bulgariei la Schengen?
1: Nu cred că va avea vreun impact. Germania s-a dovedit a fi unul dintre avocații, unul dintre statele care ne-au sprijinit cel mai mult și care au pus într-o oarecare măsură presiune pe Viena pentru a schimba poziția, fără succes, desigur, pentru că coaliția actuală de la Berlin nu are o influență semnificativă asupra, asupra Austriei, dar această decizie a Germaniei ar trei văzută din, mai degrabă din. are mai degrabă considerații interne în Germania decât externe și nu va influența poziția Germaniei față de aderarea României la spațiul Schengen. Ce mie mie ne, de neînțeles este ce Bucureștiul nu se folosește de relațiile destul de apropiate pe care țara noastră le are cu Italia, pentru ca Italia să pună presiune pe Austria, având în vedere că Italia și Austria au relații la un alt nivel, iar Italia are capacitatea de a influența semnificativ mai mult Austria decât are de Germania.
2: Anul trecut ne amintim că a ieșit la iveală foarte multă emoție colectivă după votul Austriei care s-a opus aderării României la spațiul Schengen. Cine a capitalizat-o până la urmă?
1: Ce vedem în sondaje este că partidele de extremă dreaptă, în special AUR, au putut să capitalizeze folosind un, o narațiune, un discurs care practic victimizează România ca fiind ignorată sau ca fiind uh, considerat ce se în mâna a doua în, uh, în Uniunea Europeană, dar în același timp politicienii din partidele uh, principale de guvernământ, PNL și PSD, s-au folosit de strategie pentru a deflecta atenția față de propriile lor eșecuri, Punând vina în întregime în, uh, pe cărca, uh, în cărca Austriei, au putut, practic, să se derobeze de orice responsabilitate pentru eșecul diplomatic de amploare.
0: Bun, e clar că nici acest Consiliu pentru Justiție și Afaceri Interne nu e un succes pentru România. Putem să-l numim un eșec al diplomației, al decidenților politici?
1: Este. Atâta vreme cât obiectivul nostru principal a fost aderat la statul Schengen și acest obiectiv nu a fost atins. Este evident un eșec, nu? Dacă îți propui ceva și nu reușești să te atingi ce îți propui, asta se traduce drept un eșec diplomatic. Întrebarea este ce putem să facem în continuare. Iar poziția mea, sau interpretarea mea, este că, în cazul României, aderarea a trei noastre și a bulgariei la spațiul Schengen este umbilical legată de negocierea unui nou regim cu privire la spațiul Schengen. Deci mai degrabă, mai devreme de 2025 este puțin probabil ca țara noastră să adere la spațiul Schengen și nu ar trebui să ne facem foarte multe așteptări legate de, a, de acest lucru și că cel mai probabil că Bulgaria și România vor adera la spațiul Schengen la pachet cu un nou tratat de reformă a spațiului Schengen atunci când statele membre vor ajunge la un compromis cu privire la noile reguli după care va funcționa spațiul Schengen, atunci, la pachet, suspectez eu, vor fi băgate și România și Bulgaria în această negociere mare cu privire la viitorul spațiului Schengen.
2: Credeți că a crescut euroscepticismul în România din cauza eșecului aderării la spațiul Schengen?
1: Cu siguranță a crescut, atât pentru că Aura a reușit să lanseze un discurs care să ne victimizeze și să practic să... Acuză Europa că ne tratează ca cetățeni de clasa a doua, cât și pentru că politicienii noștri s-au folosit de o scuză similară pentru propriile limitări și, în general, nu au fost capabili să ofere o viziune alternativă. Știți, atunci când avem evenimente importante în lume, ai nevoie de o poveste care să interpreteze, să oferă un sens evenimentelor care au loc, și dacă partidele de guvernământ nu oferă un, o poveste clară și coerentă, o să vină alții de, din partidele radicale și vor oferi poveștile lor, care vor ajunge să definească cum înțelege cetățenul de rând o anumită situație, precum aderarea noastră la spațiu și
0: Bun, și până atunci, cum ar putea fi consolidată încrederea cetățenilor români în Uniunea Europeană?
1: Consolidarea încrederii în Uniunea Europeană trebuie să fie făcută atât de societatea civilă, din punctul meu de vedere, prin atragerea atenției sau uh, arătarea impactului pozitiv pe care Uniunea Europeană îl are asupra nivelului de trai și a dezvoltării uh, României, chiar și fără a fi membri ai spațiului Schengen. Și, de asemenea, trebuie ca partidele politice s, uh, mainstream, în special la guvernare să abandoneze strategia pe care acesta o adoptă recurent de a învinui Uniunea Europeană pentru toate eșecurile care de multe ori doar eșecuri de politică internă, care au puțin de a face cu politică europeană.
2: Marius Gincea, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! (音楽) .